0: Mathieu Bocoté.
1: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
1: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
0: hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors on sait que Mathieu aime beaucoup les films d'action des années 80. C'est un grand fan de Chuck Norris, n'est-ce pas Mathieu?
1: Ben – Absolument. Euh, Faire de revendiquer de Chuck Norris.
0: <rire> – Alors, vas-y donc avec une petite citation de Chuck Norris, une petite réplique culte.
1: <rire> – ah, Je te l'ai déjà lancé une fois au franc tira parce que c'est une de mes, de mes préférées. C'est Braddock. Faites bien attention, vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, dit le John, et c'est souvent dans la gueule. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Je rêve d'avoir l'occasion de dire ça vraiment dans la vie.
0: Bon, t'es allé voir donc Top Gun 2 Maverick euh, à Paris. Dis-moi, dis-moi que tu l'as vu en anglais.
1: Ah, je l'ai vu en anglais avec des sous-titres français. C'est comme okay. quoi le film, c'est la France. Okay. <rire> pas en non, je l'ai vu en anglais avec des sous-titres français. Franchement, c'est avec... un plaisir immense. Non seulement parce que bon, c'est un film à clin d'œil pour les gens de mon âge, c'est-à-dire Top Gun, ça a marqué notre, euh, notre jeunesse. Donc là, on regarde ce film-là, il y a tous les clins d'œil. Les, les histoires se croisent, les histoires se font des euh, d'un film à l'autre. En fait, on voit des espèces de croisements. Mais ce qui est intéressant, au-delà du plaisir de, du plaisir de la nostalgie, c'est que c'est un film qui prend le prend d'assaut notre époque. Euh, il prend d'assaut notre époque pas sur le mode militant. On n'est pas devant un film militant casqueux et insupportable, euh, sauf sur le mode, évidemment, c'est les loges des États-Unis et de leur rôle militaire dans le oui. monde. Mais si on se détache de ça, on n'est devant, pas devant un film militant, mais ça seulement devant un film qui mettent de l'avance certaines valeurs qui sont conspuées par l'époque. Par exemple, le courage. Par exemple, la, 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 la liberté de l'homme devant la machine. Par exemple, la camaraderie. Par exemple, la masculinité. Et je dirais même la virilité. Euh, c'est un film qui est anti-woke, mais à la puissance mille, C'est-à-dire, c'est un film qui... Euh, où, où, là, bon, je donne quelques exemples où on célèbre le fait qu'un homme, par exemple, cherche à séduire sa femme en l'impressionnant, pas en étant un, un type genre flagelant, qui, 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 puis qui arrête pas de se demander si quelle est son identité de genre. Non, 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 c'est un homme qui ne doute pas d'être un homme qui veut séduire une femme qui ne doute pas d'être une femme. C'est un film qui met de l'avant la camaraderie des hommes et des femmes euh, au combat, donc dans l'épreuve commune et partagée les amitiés les plus rugueuses et les plus solides. Ce nous, c'est un film qui met de l'avant cette idée que oui, tout est technologie, technologie aujourd'hui, mais en dernière instance, c'est l'homme qui doit dominer la machine. C'est un film qui met de l'avant, euh, je dirais, l'insolence et la saine insubordination par rapport aux autorités, sans pour autant contester la nécessité de l'autorité. Donc, on est devant un univers mental. C'est comme si Top Gun 1 s'était prolongé dans Top Gun 2 et qu'entre-temps, le monde n'avait pas connu la révolution politiquement correcte, woke, avec la moraline euh, à la mode aujourd'hui. Il y a une espèce d'immense plaisir à se retrouver dans un environnement où tout ce qui va de soi va de soi euh, et n'est pas présenté comme pathologique. Autrement dit, la masculinité telle qu'elle est, est présentée n'est pas toxique. Mmh. Elle n'est pas à condamner. Eh ben non, elle est mise en valeur. Comme quoi, dans une civilisation, il y a euh, c'est quelque chose qu'on peut célébrer. C'est un film fort agréable à voir qui est fascinant. C'est que ça vient d'Hollywood. Alors, Hollywood, normalement, nous fourgue... Euh, tout, quand on regarde Netflix aujourd'hui, il euh, y a tout, le, je dirais, l'industrie, euh, du cinéma woke, des séries woke, tous les thèmes à la mode de la déconstruction sont là. Et là, c'est comme si Hollywood nous fournit le vaccin culturel contre la, la wokeitude généralisée, et là, on regarde ce film puis on retrouve, comme je dis, plaisir d'enfance et pourtant certitude d'adulte.
0: Et <rire> Écoute, il euh, y a quelques jours, euh, je parlais à une sexologue ici et elle me parlait là, du, euh, tu sais, le male gaze, t'entends-tu parler de ça, le regard. Ah oui, le regard masculin, le regard masculin qui transforme toute femme en objet sexuel. Et je suis parti à rire. je dis, s'il vous plaît. Et le female gaze, ça n'existe pas, ça, non. Vous avez jamais vu une fille se retourner dans la rue pour regarder le cul d'un gars qui vient de passer. Ça n'existe pas, ça. Et, et Écoute, là, euh, Top Gun, l'homme là-dedans est vraiment euh, considéré comme un objet sexuel. Il y a plein de scènes où ils enlèvent leur t-shirt pour strictement aucune cristine de raison. Il y a toute une scène où on les voit en train de jouer en bédaine, euh, euh montrer leurs muscles euh, euh, au volleyball euh, sur une plage qui n'existe que pour faire triper soit les gays, soit les filles. Là.
1: Non, mais En fait, c'est qu'on est dans une époque qui pathologise le désir. On est dans oui. une époque qui criminalise même le désir. Le désir de l'homme pour la femme, le désir de la femme pour l'homme. Le désir de l'homme pour la femme serait nécessairement prédateur et, euh, et criminel. Le désir de la femme pour l'homme serait nécessairement euh, euh, subordonné et soumis. Et à travers ça, on est incapable de comprendre que les deux sexes se désirent, qu'ils se désirent librement, chacun à leur manière. C'est pas un effet de miroir, c'est pour ça que ça se comprend pas toujours des deux sexes. Ça se désire pas de la même manière, ça s'aime sème pas de la même manière, mais ça finit par s'emboîter, ça me juste le jeu de mots, ça finit par se rencontrer, ça finit par s'aimer, ça finit par se désirer, et tout ça... Puis ensuite, on va dire, oui, mais il y a des relations toxiques, bien sûr il y a des relations ah oui. toxiques, il n'y a pas de là-dessus. mais le fait est que le désir en lui-même n'est pas toxique. Or, aujourd'hui, on a cette espèce, ça, ça nous vient du néo-féminisme à la mode, on a cette espèce de disqualification du désir qui serait toujours suspect, cette disqualification du désir qui serait toujours porteur de d'une part absolument euh, d'une volonté d'accaparement de l'autre, et en dernière instance, ça crée une société aseptisée, une société où plus personne ne se désirera.
0: Et d'ailleurs, euh, écoute, tu, tu me diras si, si je suis dans l'erreur ou pas, euh, euh, Mathieu, mais quand je vais à Paris, puis euh, bon, je vais cet été encore, euh, le jeu de séduction entre les hommes et les femmes est tellement... Tellement plus simple, il existe les regards, le jeu de regards, le jeu de souris. Ça mène nulle part. C'est juste c'est comme, un, selon moi, je sais pas, une, un lubrifiant qui rend les relations interpersonnelles plus agréables, par exemple.
1: Ah ben non, absolument. En fait, tu dis est plus simple et infiniment plus complexe à la fois. Parce que, euh, tu as fait raison, le, le, le désir entre les sexes est, est, est inscrit dans la culture. Oui. Donc, il va de soi. Ensuite, il euh, y a d'infinies nuances entre l'expression, on pourrait dire, euh, le, le, le flirt ordinaire au bureau qui n'est pas vu comme une manifestation d'autorité légitime, et de l'autre côté, on pourrait imaginer l'expression décomplexée d'un désir mutuel entre deux êtres. Donc là, il y a toute une série de nuances, et nous, Québécois, qui ne sommes pas habitués à ces nuances infinies, et bien on regarde ça, ça prend un certain temps à habituer notre regard, parce que là, je devine que qui n'est pas habitué à ça, que moi, ça fait des années que je viens ici, donc j'ai fini par comprendre leur système de, de pensée de fonctionnement. Non. Mais ce qui me fascine, c'est que le québécois qui a réussi, là, il voit ça. Il dit, voilà, il... Soit il pense qu'à chaque moment, on le drague, il pense qu'à chaque moment, tout le monde le désire, ou il dit tout simplement qu'il les regarde. puis les aiment mon Dieu, ben, j'ai ma chance. Ah, c'est pour que ça mon ami c'est un, un, un multi il s'agit de complexité amoureuse et de désir et et, et après décoder des codes pour ne oui. pas se retrouver dans une situation ça a l'air un peu étrange exactement et, et, et c'est pas,
0: pas, pas parce qu'une fille te sourit dans la rue puis elle sait que tu la regardes et elle, elle prend plaisir au regard que tu lui portes et tout ça sais que nécessairement euh, en bon québécois tu as un ticket là — Évidemment,
1: évidemment. Et ça, ça <rire> la france, t'as le ticket. Mais, euh, <rire> mais non, mais t'as fait as okay. raison. Et c'est assez de voir comment chaque culture traite le désir. Moi, c'est quelque chose que je trouve remarquable et passionnante. Mmh. Chez les Américains, il y a un fond de puritanisme. Donc, je dirais que et là, on a, les, on a les deux côtés. Qui dit puritanisme dit pornographie. C'est-à-dire, d'un côté, quand y a, y, la, les pulsions doivent se canaliser dans un autre, euh, dans l'envers de l'existence. Alors que ce qui est fascinant en France et en Europe plus largement, enfin, en Europe, en Italie aussi, je devine que le, le, les, les pays scandinaves uh, avec lesquels je ne suis pas familier ressemblent davantage là-dessus au protestantisme américain. Euh, mais en France et en Italie, assurément, euh, c'est que c'est présent dans la culture. C'est-à-dire, la, 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 la culture a en fait un travail au fil des, des siècles pour codifier de manière subtile les rapports, à, les, les rapports entre les sexes. Et ça, le, le, la vision nord-américaine de tout cela, c'est que les Français seraient enfermés, ils sont sentés, au, au mieux, dans une espèce de, de culture patriarcale, au pire, dans une culture du viol. Non, 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 non. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'excès dans chaque culture. Je dis qu'il y a quelque chose de de beau dans cette société qui a été capable de métaboliser symboliquement la différence entre les sexes. Alors là, je reviens à, à notre film qui est américain pourtant oui. là-dessus. Eh bien, quelle est la force Je pense qu'il existe une telle chose que nature humaine, quoi qu'on en dise. Hein? Aujourd'hui, on nous dit que tout est construit, tout est imaginé, tout est fantasmé. Donc, donc il existe une nature humaine. Chaque société est capable d'en capter les sillons et chaque société la projette dans des œuvres culturelles et tout ça. L'originalité toxique de notre temps, c'est qu'on veut déconstruire cette nature-là comme si en elle-même elle était alliée. Et on veut ramener l'individu, on veut toujours déconstruire la culture, l'histoire, la mémoire, la langue, les symboles. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans ce beau film qui est... Cet enthousiasme enthousiasmant film plutôt qu'un <rire> film. C'est toute une série de, de, de je dirais, d'aspirations de, de l'âme humaine. Je l'ai dit, l'esprit le, le, aventurier, mon, mon collègue a... a fait, le samedi soir, Arthur de Vatrigan, qui est un vrai c'était de cinéma, très très bon, disait, euh, quelle est la, la mythologie du pilote d'avion, c'est la reprise de la mythologie du chevalier, mais appliquée aux moyens technologiques de notre temps. exactement euh, C'est l'aventure, c'est la liberté, c'est l'insubordination créatrice. Et toi je reviens là-dessus, c'est important. Il faut que des hommes et des femmes s'affranchissent des ordres. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit abolir les ordres et l'ordre plus largement. Il faut de temps en temps des esprits qui décident de tout casser, puis en même temps des esprits qui maintiennent les institutions parce qu'on en a besoin. Et, quand, et puis, ce qu'il y a de beau dans, dans, dans ce film, c'est que là, on a d'un côté... L'individu, euh, c'est Tom Cruise, qui est un acteur assez remarquable quand même, euh, Maverick, qui décide de, de respecter aucune règle, mais qui en dernière instance fonctionne dans l'institution qui est l'armée de l'air, enfin fait, la, la marine dans ce cas-là. Et de l'autre côté, on a des des, des amis rouges de devine, qui se font contester qui voit que, donc ne respecte pas leur autorité, mais qui considère que ouais, dans cette liberté contestataire, il y a quelque chose de bien qui se passe. Et là, il y a un rapport entre l'autorité d'un côté et la dissidence de l'autre, qui finissent par euh, se réconcilier dans, dans des fins plus grandes. Donc, je le dis franchement, on va voir ça, ce n'est pas qu'un... Ce n'est pas que divertissement, c'est aussi une, une gifle à la bêtise de l'époque.
0: <rire> c'est un film, en hein, tout extrêmement divertissant. Là, vraiment, moi, j'ai adoré. Euh, et euh, Sophie aussi. Écoute, c'est le week-end du Grand Prix, euh, ce week-end à Montréal. Est-ce que tu trouves que le Grand Prix, c'est le top gun des festivals euh, au Québec? C'est-à-dire que pendant trois jours, les gars jouent à être des gars. Peut-être de façon caricaturale. On en met, on se pète les bretelles, les gros cigares, le scotch... Euh, les, les autos qui font vrom vrom, tu trouves, trouves-tu que ça?
1: Oui, oui, absolument probable, certainement pas de manière aussi élaborée ou aussi sophistiquée que dans le film dont on parle. <rire> il y a un côté il y a un côté vulgaire je trouve dans le grand prix mais mmh. en même temps en même temps c'est aussi euh, il y a une part de la culture une part je dirais, de la bête humaine qui s'exprime à travers ça puis autant je n'ai pas le réflexe d'aller au grand prix autant je n'ai jamais fait partie de tous les euh, les QSR et les donneurs de leçons qui disent oh faut en finir avec le grand prix c'est très mauvais c'est mal puis qui veulent faire la morale à tout le monde euh, je pense qu'il faut accepter l'existence de la diversité des plaisirs la diversité des passions la diversité des, des modes de divertissement comme ça et autant j'ai pas le réflexe d'y aller autant que j'ai vu la passion que ça suscite manifestement ça répond à des aspects présents dans la culture ensuite ça veut pas dire qu'il y a pas toute la part toxique qui y a avec ça la, la prostitution qui est présente et tout ça et ça il, y a, il faut il faut évidemment combattre euh, combattre mmh. ces pathologies qui sont associées au Grand Prix mais sur le fond des choses ce type d'événement manifestement répond à un, un besoin dans qui, qui qui est présent dans la culture que ce que tu appelles le côté vroom-vroom euh, euh, et sexy bon je dis, euh, c'est, moi, c'est pas, pas, mon univers, j'aurais jamais l'idée de souhaiter la, de, de, vouloir en finir avec ça.
0: <rire> Et, euh, en terminant, ben, tu disais que Tom Cruise est un acteur remarquable. Je suis très content que tu le dises parce que moi, je me tue à dire aux gens euh, qui rient de Tom Cruise que c'est un grand comédien.
1: Ah, ben oui. Non, mais il faut pas à ça. Euh, moi, je pense à quelques films qui viennent en tête tout de suite. Valkyrie. Euh, sur le colonel stappenberg qui fait le, qui cherche à faire le complot contre Hitler en, en juillet 44.
0: quatre Magnolia, oui, joue un gourou là, euh, Macho oh Manuolia, et... Manuolia, ah Oui, Magnolia, je
1: pense. Euh, oui, 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 moi je trouve que c'est un très grand acteur, euh, l'autre Eyes Wide Shot. On est devant un grand acteur, sans oui. le moindre doute. Ensuite, on lui reproche, je pense, est membre de la Scientologie. si Je ne me trompe pas. Mm. Bon, pour moi c de la Scientologie, c'est un monde parallèle, peuplé de choses étranges, là mais puisque je lui demande pas, je, je, ne, je ne sonde pas ça. Son âme quand il joue, je me contente de le voir jouer avec tout son talent, et je trouve ça remarquable que je pas à même messe que
0: lui. Et, 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 écoute, euh, Simone Freud disait parfois un cigare, c'est juste un cigare. Est-ce que tu vois des choses qui ne sont pas nécessairement dans le film, c'est juste un film d'action, dont le scénario non, tiendrait bah... sur un carton d'allumettes c'est un film d'action,
1: avec tout, tous les trucs qui fonctionnent dans un film d'action, mais si ça capte autant l'imaginaire, de, 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 si ça c'est un tel phénomène d'adhésion dans la société, c'est qu'on comprend que ça répond à des aspects qui ne sont pas théorisés. Hein. On s'entend que 99% du monde vont voir le film, ça ne va pas se dire en se disant « Ah oui, il y a tout ça dans le bouquin dans le film », mais ils le ressentent. J'en suis certain qu'ils le ressentent. Ils se disent enfin « Ah, un film où on peut être... Euh, » On ne reçoit pas de leçons de morale, mais on retrouve, je dirais, certaines, certaines idées de la bête humaine qui mérite d'être magnifiée. Ça, j'en suis très convaincu.
0: <rire> Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. Bye. bye. Salut.